2: de la tarde, casi cuatro minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahora sí, ahora sí que estamos adentro del Ojo de la Tormenta y te cuento por qué. Porque ha subido el dólar turista, se ubica en 431 eh, pesos, eh, para tener en cuenta el dólar turista es aquel que eh, te lleva a gastar este, más de 300 dólares, con la, al gastar más de 300 dólares con la tarjeta de crédito bueno, después tenés que pagar a 431 el, la unidad de dólar, pero también ha subido el dólar oficial el dólar Banco Nación está en 215 pesos hay otra micro devaluación de en ejecución, en ejercicio Y tenemos el dólar blue en 393. Este bajó, porque ayer estaba a 397, 398. Hoy lo vamos a a poner en 393 al dólar blue, lo vamos a tener en cuenta. Lo que bajó también, misteriosamente, es el riesgo país. La Argentina ayer estaba en 2.400 y pico puntos básicos y ahora estamos en 2.365. Habrá que ver si el encuentro de Alberto Fernández con Joe Biden ha sumado para que de alguna manera el riesgo país sea más favorable a la Argentina. Eh, La cuestión es que Estados Unidos dicen, eh, dicen que van a estar apoyando al gobierno argentino, así que, en definitiva, esto es lo que hay y tenemos ahora, lógicamente también, los títulos del deporte. Hugo Neira,
3: ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hay un Hugo que no lo está pasando bien, que es Hugo Ibarra, ¿verdad? Eh, Tenemos toda la cronología de cómo fue eh, el despido de, de Hugo Ibarra, ¿Quiénes van a ser los que van a estar a cargo de, del equipo de, de Boca Juniors? No se sabe por cuánto tiempo, eh, hay voces encontradas, eh, los candidatos que, que están el principal y quiénes pueden ser los alternativos en el caso de este principal técnico que van a ir a buscar. En el tenis, la gran actuación de Franz Herúndolo, también vamos a hablar de eso. Finalmente el Mundial Sub-20, ya la FIFA oficialmente le sacó la sede del Mundial Sub-20 a Indonesia y crecen las opciones argentinas. Vamos a hablar de Mira. eso. ¿Te acordás la jugada de Chiquitapia? Tapia sí, Que fue bien. mejor técnico que, que Mascherano, decíamos la semana pasada, para tirar una bombita. Este, y la expectativa eh, que ha generado, aún, aún habiendo terminado el festejo de Argentina, eh, la expectativa que ha generado el ranking FIFA, donde Argentina volverá a ser nuevamente el número uno del ranking. cuando fuimos campeones del mundo? sí no éramos el número uno. Ah, ah. Finalizado el Mundial, no éramos el número uno, éramos el número dos. ¿Y ahora? Y ahora sí, después de esta fecha FIFA, estamos y te lo vamos a explicar por qué a lo largo del programa. Puede ser porque perdió Brasil. Tiene mucho.
2: Era el número uno Brasil,
3: ¿no? Brasil era el número uno y aparte que perdió con Marruecos. Ojo, si Argentina ayer con Curazao hubiera tenido un resultado no satisfactorio, podía haber quedado igual. ¿Pero por qué
2: Brasil era el uno y no era Francia, que era el campeón del mundo vigente y que había llegado a la final, ¿no?
3: ¿Vos alguna vez, fuera de micrófono, me hablabas de de algunos temas que yo no manejo bien y me decías... Yo no
2: hablo dentro de micrófono lo que digo fuera de micrófono. (risa) Por eso. No me me atoshigáis. No,
3: fuera de micrófono me decías, Huito cambia la variable. No me atoshigáis. Me decías, Huito cambia la variable. Y bueno, las variables, los algoritmos que maneja la FIFA para llegar a este número que te da el ranking, solo ellos
2: lo entienden. Sí, son los algoritmos para manejar mi tarjeta de crédito, más o menos. (risa)
3: una
4: locura. Sí,
2: sí.
3: <ríe>
2: bien, bien. Perfecto. Bueno, a tener en cuenta esos datos que nos acaba de dar Huito <ríe> <ríe> Neira. Hay un montón de economistas dando vueltas. Sí, claro, <ríe> sí, sí. Bien, tenemos el tránsito. Dale, poneme la cortina, Sole. Hoy la tenemos a Sole. con el ojo
0: de la tormenta actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
2: Alejandro Ginart, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Me ¿Escucha bien? Sí, sí perfectamente, Sorry. sí, sí, perfectamente. Con un oído, el otro el oído no tanto, pero...
5: <ríe> ¿Cómo vale? Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Le, le, le hago un panorama cómo está la situación. ¿Lo puedo tratar reglé? de
2: usted o hay que tutearlo?
5: No, usted, usted me, a mí me trata como usted quiera. No. Me maltrata, si no. quiere, no hay problema. <ríe> no no a maltratar. No, <ríe> no, no, le quiero no, decir no, que está autorizado lo que sea. No, no, no. El respeto ante eh, todo. Sí, 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 no, por supuesto. No, no, yo aprendo de
2: usted, ¿eh? aprendo mucho. Bueno, gracias, gracias. Yo también.
5: Eh, Digo, yo también aprendo de mí. <risa> sí, este, bueno, eh, vamos al tránsito. Eh, si sí, 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 sí. sí. <risa> si no es molestia, <risa> ¿no? No, no, bueno, para los que están regresando. Yo sé ¿eh? que usted canta,
2: yo sé que usted canta, no, así que algún no, día.
5: No, no, por favor. Sí. No, no, no. ahora no, podemos es, es, poner algo que, de base, ¿no? Más. ¿no? No, 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 sí. Uy, Me compré para hacer karaoke y todo eso, pero este, tengo que ensayar más, tengo que ensayar.
2: Necesito una pista. Acá la, nuestra operadora, Sole Cook, tiene no, acá varias pistas. Un, una, ¿eh? buena
5: voz, <risa> <risa> no, una buena voz, Una no. ah, buena voz, Y he oído. Sole, ¿tenés este, alguna pista
2: bueno. para ponerle así de base a, a Ginnard? Fíjate, fíjate, así algo romántico. Porque es un romántico <risa> Ginnard. Va a cerrar el informe de tránsito de hoy, Alejandro Ginnart y los naranjos. ¿Así no?
6: Claro, de la ¿Cómo lo bueno, El muy grupo.
2: Bueno. Sí, sí, muy bueno. ¿Eh? Es muy bueno. Ginnart, Ginnart y los naranjos. Y los naranjos. Oh, sí. Porque vio, bien, que, vio que la bebida viene con una, una cascarita de naranja. Así que usted, claro. usted es Ginnart, no claro, Ginnart, la, Ginnart. la bebida sí. en
5: aperitivo con sí. la naranja. Perdón. Bien, vamos al tránsito. Bueno. Eh... A esta hora ya está complicado todos sí. los accesos, pero puntualmente la autopista 25 de mayo, sí. hay un choque con eh, los que están yendo para las la provincias a la altura de Carabobo. Esto complica tanto los que van para el lado de eh, la Riccieri o, de, eh, o para el lado de la autopista del oeste. Si está muy, muy lenta la autopista 25 de mayo. Sí. Eh, nos vamos para el norte y en el norte sí. viene muy cargada la, la avenida Lugones, mm. la avenida Cantilo, perdón, que es la que, re, el, ah, la claro. que retoma, la, la, la que va hacia la ciudad Lugones, esta es Cantilo. Pero al llegar a General Paz, a la altura de Superí, esto es en Saavedra, o Vicente López, el, sí. el, el lado que más le guste, pero... Para el lado del río La Plata chocaron tres autos. Ajá. Ahora qué pasa? Eh, el intenso tránsito más los curiosos hace que se, se ponga muy muy lenta esa zona claro. eh, desde Cantilo hasta la Panamericana y después bueno está toda cargada hasta el puente de la Noria. O es sea, complicado lo que es zona norte, complicado lo que es la autopista 25 de mayo, cargada, cargada la autopista Buenos Aires de Plata, hay demora sí. en los primeros metros, se puede decir, desde el kilómetro 4, que es sobre el puente del Riachuelo, Ajá. hasta el peaje Sud, Ahí se pone muy, muy lento, está muy, muy cargada. Después se agiliza un poco más a medida que va avanzando y que van tomando las salidas hacia las distintas Bien. ciudades Quilmes, eh, sí, Berazategui... Sí, todo. Bueno, tú,
2: tú tienes feo aquí.
5: <ríe> la sí. Panamericana hubo... Hay un camión que se quedó en lo que es la división al ramal Tigre, sí. que ahí siempre hay demoras, y bueno, el camión se quedó ocupando dos carriles. Ajá. Eh, se, lo van a ver muy complicada esa zona, están trabajando para sacarlo, y sería importante que lo saquen rápido porque las demoras se hacen... Muy, muy grandes, casi diría que llegan hasta General Paz. De es que paciencia, okay. y, y los que están ya en el, en el problema se, van a, se están dando cuenta que es por este motivo. Ok, bueno, perfecto. El, eh, los servicios... ¿Le redondeo? Sí. Exacto. El servicio de trenes, a mm. eh, horarios, los que van al sur, la línea roca, toda bien, sí. el Belgrano Sur, también sin inconvenientes, mm. lo mismo que los que van hacia el norte y el oeste, la línea Sarmiento, okay. la línea San Martín, la línea Belgrano Norte y la línea Mitre, completo. Ok, es ahí estamos. Bien, ¿eh?
2: Perfecto. Bueno, agradecido por este informe. Y una pregunta ahora, por ejemplo, eh, el día que me quieras. No, no lo estoy preguntando yo a usted ni pa. le estoy diciendo esto. Pa. ¿Le gusta esa canción? Porque acá me dejaron... Eh... Luis, sí, Luis, Miguel, una falta Luis Miguel de nos, deja, nos deja los derechos de su pista, no es la canción de él, pero ah. sí la pista. A ver, ahí va, ahí va. Vamos, Ginar No,
5: no, 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 no.
2: Canta eh, ver, eh. para todo el país Ale Ginart.
5: <risa> ¿Y cómo arrancaba eh?
2: Acaricia mi sueño. Ah,
5: Acaricia mi sueño.
2: No, no, no escucho
5: no la pista. ¿eh? Ahí
2: va. Lo, lo haría capella Acaricia mi ensueño. El suave murmullo de tu suspiración. Suave. De, de tu
5: suspirar Ahí va, ahí va. Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. Si tuviera la letra, <risa> te, te cantaría con orgullo. Pero no, me, no la recuerdo, entonces tengo que improvisar. ¡Ahí va! Esa quieta, mi herida Todo, 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 todo
2: Como la letra Todo, todo todo se olvida (risa) Ahí va, vamos, vamos Día que me quiera Ahí va Bueno, bueno, bueno Sin arte Lástima, eh, sí, lástima porque sí, sí, sí
5: para... una, una, una buena canción Ya para veremos
2: decir, ¿eh? Ya veremos Si por ahí Le buscamos una canción Un poquito más fácil Porque era muy difícil ah, eh. Mira sí, Ahora era, acá en la de
5: Más cerca la usted, letra, usted, usted
2: es más, claro. más De la generación Del trap ¿No? Entonces claro Esta no No la tiene tanto <risa> estuve <El trap, risa> sí,
5: trabajando Con <risa> el pizza y Sí, eh. me <risa> imagino pizza, Les mando Un, <risa> un fuerte abrazo <risa> sin hasta
2: cualquier momento. ¿eh? Chau, hasta luego. Bien, Alejandro Llinar siempre con el humor. Eh, ahí abajo, abajo el brazo. Lo que se olvida es la letra, la letra. pero después <ríe> el humor. Está Seis y cuarto de la tarde en la República Argentina. Huguito, entonces, bueno, completamos un poquito la información que tenías.
3: Bueno, eh, dijimos que Argentina vuelve a tomar el número uno en el ranking mundial. Eh, previo al partido en Santiago del Estero, eh, teníamos eh, Habíamos sumado 1,52 puntos, 1,52 punto, puntos venciendo a los panameños y se ascendió a 1,839,90. Y Brasil se dio 6,63 unidades al caer con eh, Marruecos, como bien decías vos, Gustavo, cuando comenzamos a hablar, y descendió a 1,834. Un, un detalle: Argentina también sumó ahora por haberle ganado a, a Curazao no muchos puntos, pero Brasil no programó doble jornada en esta ventana FIFA. Ah, Hizo ese solo partido con Marruecos. Entonces, de esta manera, no tuvo posibilidad de recuperar esos puntos perdidos para tratar de mantener la corona, mantener el primer lugar. Los primeros días de abril sale el ranking FIFA, el nuevo segundo, Brasil pasaría al tercer lugar, el nuevo segundo es Francia, porque arrancó muy bien en la Eurocopa, en la clasificación, ganándole a Países Bajos y ganando como visitante el segundo partido. Pero al ganarle a Países Bajos, sumó muchos puntos. Bien,
2: bien, perfecto, Bárbaro. Hoy nos visita, y después vamos a... A charlar un poquito, nuestra coach ontológica, Cris Quintana. Hola Cris, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo. Uyito, ¿Todo bien? ¿Todo muy tranquilo? Feliz, muy, muy tranquilo y muy, muy ahí bien. Ahí está.
2: Bien, ahí estamos entonces. Cris, después vamos a charlar un poquito, ¿no? De este, estas orientaciones que nos das vos. ¿Tenés algún tema así como para ya dejar la inquietud en el. Sí, estaría en el éter, bueno. En mira, el éter. Sí,
7: hablando de, de un tema que estuvimos hablando hace un tiempo atrás, que era el carácter de las personas. ¿Cómo, cómo se forjaba el carácter de? una persona.
2: Genial, genial, bien, dale bien. Bárbaro, ahora vamos con un auspicio, pegado al auspicio vamos a compartir una entrevista que tiene que ver con política ¿eh? esta semana está caracterizada por el renunciamiento de Macri y ver de qué manera el tablero de ajedrez se mueve en la política argentina y vamos a hablar con Javier García que es analista político así que vamos entonces con el auspicio Sole dale.
4: ¿eh? Auspicio este programa Autopiezas Pana
2: Bueno, después del renunciamiento de Macri, han quedado un montón de interrogantes acerca de cómo se va a resolver las cuestiones políticas a partir de ahora. Muchos especulan con que Cristina también renuncia, que Alberto no se va a presentar. Vamos a hablar con Javier García, analista, lógicamente, político, que nos va a dar su visión sobre este particular. Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Placer escucharte. Igualmente, gracias por atendernos. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves todo esto ahora? ¿Cómo, ¿Cómo se va a acomodar este tablero de ajedrez? Si es que es de ajedrez o de damas chinas, no sé
8: Sí, bueno, lo que es la Argentina, ¿no? Ahora está todo como por verse Porque esto reconfigura un poco el escenario este, Si bien era una, una, una opción que sonaba muy fuerte La de que Macri no iba a ser candidato a, a presidente Lo cierto es que ahora hay que ver cómo se reacomoda El propio espacio de Juntos por el Cambio Y qué pasa en la vereda de enfrente En el Frente de Todos Que bueno... Por lo menos de un lado se hablan entre ellos, del otro lado por ahora no se están hablando y hay que ver qué pasa con Cristina y qué pasa sobre todo con Sergio Massa y Alberto Fernández.
2: ¿En cuál se hablan entre ellos? Porque si vos me decís en Juntos por el Cambio, no me parece que se estén hablando mucho. Un ejemplo te pongo, Morales, Manes, Lilita con los del PRO... Entre los del PRO, pareciera ser que hay diálogo interrumpido. A ver, contame cómo se define el candidato presidencial de este espacio.
8: Mira, en el, en el PRO tenés hasta ahora los dos candidatos presidenciales que quedaron en pie, que son Patricia Burrich, Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de que María Eugenia Vidal sostiene su candidatura. Acordate que es la única candidata que... Recibió guiños de parte de Mauricio Macri, ¿te acordás esas fotos donde sí. estaba con el afiche de Vidal presidente? Algunos dicen que Macri empuja la candidatura de Vidal, que en las encuestas no mide demasiado, precisamente para complicar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, que es como una demostración de que la candidata a la que apoya a Mauricio Macri es Patricia Bullrich. Eso habrá que ver cómo evoluciona, porque Mauricio Macri el rol que quiere tener ahora es el de tener a la lapicera es el de definir las listas y la estrategia electoral de Juntos por el Cambio. Habrá que ver cómo lo toman los radicales, que sabemos que tienen algún conflicto con la figura de Mauricio y Macri, histórico y presente.
2: ¿Y, y Lilita juega o no juega?
8: Mira, Lilita obviamente que es una persona representativa dentro del espacio, Peso en las fundadoras de de Juntos por el Cambio, pero el peso electoral de Lidita, que se circunscribe exclusivamente a la capital federal, donde es un bastión donde en general creen que no deberían tener mayores inconvenientes. Con lo cual no la quieren tener en contra, pero el peso electoral de Lidita se ha ido disminuyendo, con lo cual su voz en la mesa de Juntos por el Cambio también ha ido disminuyendo. No la quieren tener enfrente pero parece ser que si sube el volumen Lidia Carrió es para tener una mejor representación en las listas, que es lo que ocurre en casi todos los espacios políticos. Es para que la coalición cívica tenga eh, sus integrantes, estén en lindos lugares de, de las listas. No pareciera claro, ser bueno. una, una, una cuestión de, de mucho relieve la postura de Lidia Carrió con relación a lo que venga por delante. Se sí significa. con la relación a la capital federal.
2: Antes de pasar al frente de todos, que también es otro eh, enjambre, no. Me gustaría que me que me nos expliques a los que no sabemos muy bien cómo se define esto. ¿Qué, qué hace un campeonato de penales a ver quién va a ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio? Por ejemplo, eh, vos acabas de decir dentro del pro van Horacio y Patricia. Entre ellos dos van a una interna o se define todo en la paso. Además, en los radicales estaba Manes, no sé si sigue estando, está eh, Morales, ¿no? Que Morales tiene sí. el, eh, ya se ha presentado. ¿Cómo se define el espacio radical? ¿Y cómo se define luego el espacio de Juntos por el Cambio?
8: Mira, en principio están todos lanzados. Esto se va a definir indefectiblemente en un apaso, porque ninguno de los dos espacios políticos, ni el pro ni el radicalismo, tienen posibilidades de hacer una interna como la vieja época. No tienen padrones actualizados, no tienen los afiliados bien contados. Bueno, hacer una interna de esas características es absolutamente inviable en los tiempos que que quedan por delante. Con lo cual, o se define antes en mesas de negociación, que es lo que aspiran algunos, o se define en un paso en donde lleguen los que quedan con aire, los que tienen financiamiento y los que miden en las encuestas. Porque para una elección hace falta mucha plata.
2: Claro, claro, claro.
8: Y entonces a la final habrá que ver quiénes quedan. Patricia y Horacio, por supuesto que parecieran contar con los fondos suficientes para encarar una campaña. No así Facundo Manes, al que se le está haciendo difícil, a pesar de que alquiló sus oficinas acá en el centro de Buenos Aires y sería su sede de campaña, pero no, no hasta, hasta perdió el apoyo del partido Facundo Manes. Mm. Eh, sin, no, no el partido de la provincia de Buenos Aires, que lo maneja el hermano, pero sí el partido a nivel nacional parece que ha quedado un poco disconforme con algunos movimientos de Facundo Manes, con lo cual el destino de la candidatura presidencial de Manes hoy pareciera ser un poco desdibujado. Y Gerardo Morales se juega a tratar de medir lo más posible para negociar su candidatura a presidente, si es que le dan los números, o si no, ser el vicepresidente de una fórmula cruzada, tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich.
2: Bien, entendí, bueno, me, al menos creo haber entendido todo lo que es de Juntos por el Cambio. Pasamos al otro equipo, ¿no? De, de boca nos vamos sí. a River o de River nos vamos a Boca. A ver, ¿qué pasa en el frente de todos?
8: Mira, pasa que está eh, muy cerca, tal vez inminente, una posibilidad de una ruptura. Primero porque, Albert, sobre todo, si Alberto Fernández insiste en esta posición que tiene de no declinar su candidatura, no hacer el, 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 no imitar a Mauricio Macri. Los que dicen ellos es Mauricio Macri, se dio cuenta que no le alcanzaba para ganar una elección y se bajó y dio tiempo para que, juntos por el cambio, pudiese reorganizarse detrás de una figura que pudiera ser convocante. Con eso le exigen a Alberto Fernández. Incluso se lo exigen a nivel, por ejemplo, con la candidatura de Sergio Massa. Que si bien últimamente se ha desdibujado por el rumbo de la economía, dicen que si Massa, Massa no va a terminar el mandato con Alberto Fernández, o porque es candidato a presidente... O, porque le, o como no va a ser candidato a presidente dice yo ya no acompaño más y ahí la amenaza velada sobre esa situación es que si Sergio Massa deja economía, Alberto Fernández no termina el mandato
2: Qué bárbaro qué
8: entonces qué en idea. esa negociación de amenazas es donde está el frente de todos por supuesto con la siempre colaborativa participación de la familia Kirchner, tanto de Cristina como de Máximo, que todos los días tratan de bombardear al presidente
2: Fernández ¿Cristina va a ser candidata? ¿Vos pensás que llega hasta el final?
8: Yo que yo la verdad que creo que Cristina no va a ser candidata, primero porque ya lo anunció, Ajá. y sería muy difícil desandar el camino que emprendieron, porque desde qué lugar Cristina, que montó toda, toda esta operación mediática de la proscripción, esta sanata, si querés llamarla de alguna forma de la proscripción, ¿cómo se desanda el camino diciendo que ahora sí va a ser candidata? Porque no va a ocurrir nada judicialmente que le permita decir, bueno, se aclaró mi situación procesal, se aclaró mi situación jurídica, ahora no estoy proscripta. Entonces ya desde la la retórica, desde el relato, sería muy difícil que Cristina pueda desandar ese camino desde un lugar lógico y razonable.
2: Pero la la Cámpora la sigue pidiendo.
8: La Cámpora la sigue pidiendo porque Cristina es la única que les garantiza ordenar las listas. Porque vos no te olvides que, más allá de quién gane, la candidatura presidencial o la candidatura para Senado en la Provincia de Buenos Aires, los que entran son los de abajo. A veces no entra el de arriba, pero los de abajo entran un montón en las listas estas en la República Argentina. Entonces, la única que aseguraría que ingresen gran parte de los que hoy están, se gane o se pierda, es Cristina. Por eso es casi una forma de supervivencia el forzar la candidatura de Cristina o tratar de empujar, aclamar, victoriar para que ella se sacrifique por el pueblo. Pero vos no te olvides que Cristina, en los últimos tres años, tiene una agenda de una señora un poco retirada, no se la ve en actividad en el Senado, se la pasa largas temporadas en su casa del sur, eh, está contenta con sus nueve millones de jubilaciones y pensiones. No pareciera tener el espíritu, ni las ganas, ni el ímpetu para encarar, no solo una campaña presidencial, sino ser presidenta, más allá de que los números no le le dan.
2: Vos recién mencionaste a Massa, ¿no? Y uno se pregunta, Massa llega al Ministerio de Economía con eh, esa idea de ordenar la economía y luego convertirse en el gran elector, ¿no? Pero resulta que la economía no solamente que no la ordenó, sino que la desordenó más... Eh, la inflación se fue al demonio, 108% anual, cosa que eh, bate un récord. El dólar bate otro récord, eh, eh, orillando los 400 y pinta para más. Entonces, uno dice, eh, ¿tiene espalda masa para ser candidato presidencial después de esta, este fracaso en su intento?
8: Mira, es como decís vos, cada vez menos, el plan de masa era que la economía aguante y no está aguantando la economía. Si la economía aguantaba él podía tener una posibilidad de ser el candidato de la unión de las diferentes facciones del Frente de Todos y convocar nuevamente que no se dispersara el peronismo, Pero sin Alberto, porque Alberto no puede y no tiene con qué. Sin Cristina, que no quiere y no tiene con qué. Y sin Sergio Massa, habrá que ver cómo se reconfigura el Frente de Todos, porque uno ve difícil el escenario de que haya gobernadores detrás de la candidatura de Eduardo de Pedro, uno ve difícil que el kirchnerismo de paladar negro eh, se encolumne detrás de la candidatura de Daniel Scioli, con lo cual, caída esta triada de hombres fundadores del Frente de Todos, uno podría llegar a especular o pensar que difícilmente se mantenga unido en lo que queda por delante, porque me decían el otro día, Daniel Scioli es el mejor candidato para perder. ¿Sería candidato por todos si ya se reconoce que van a perder la elección?
2: Mira, que... ¿Qué, ¿Qué frase la que te tiraba? Porque es cierto, ¿no? Uno no lo no lo ve como ganador en ninguna de las de los escenarios, ¿no? Y sin embargo, eh, está ahí, siempre está, está dando este. vueltas. ¿No hay otra figura? Este.
8: mira eh, está también una situación que podría ser novedosa, una movida de estas de las que Cristina ha acostumbrado a la sociedad argentina, estas piruetas de último momento, que sería colocar a su delfín directo, que es eh, Axel Kicilov eh, como candidato en la, a, la, a, la, a, la, a la presidencia, poniendo en riesgo tal vez la provincia de Buenos Aires, o no, el peronismo en eso tiene, es un terreno muy muy afincado el que tiene en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, sería una movida tal vez interesante porque Axel Kicilov es el dirigente de, del Frente de Todos que más empatía tiene con Cristina, o sea, los votos de Cristina se trasladarían casi automáticamente a Axel Kicillof, cosa que no sucede con otros dirigentes del Frente claro, de Todos, claro. donde se pierde, pero él no quiere, ¿no? Él es, él lo rechaza fuertemente porque sabe que la nacional seguramente pierda y que en, la, en cambio en la provincia de Buenos Aires tiene casi un triunfo, por lo menos hoy, eh, medianamente tranquilo.
2: Te pregunto, por ahí digo una, una pavada, una estupidez, pero... En algún momento se habló de Schiaretti, que es peronista, pero sí, sí. no es de este palo eh, kirchnerista, digamos. ¿Podría entrar a jugar acá?
6: Y
8: esa es la famosa avenida del medio, que siempre fue muy Viste que nunca se nunca se ensanchó, la probó Massa, la probó Lavania, la y después siempre terminaron pasándose a la, a la autopista peronista. Schiaretti parece ser que tiene intenciones de hacer este... Este este intento de ensanchar la avenida del medio, de no estar ni con el peronismo ni con Juntos por el Cambio, se se nutre de los que estaban siempre ahí, como Urtubey. Hubo algunos coqueteos con la figura de Daniel Scioli, hombre que es rechazado por por Guado de Pedro, o que fue destratado por Guado de Pedro, y ahí podría, en el momento de verse las listas o o, o ver determinadas situaciones, por ahí podría aparecer una una tercera vía como esta del, del peronismo federal de Schiaretti, pero también habrá que ver, eso me parece que está muy sujeto a si Argentina sigue evolucionando de esta forma caótica en términos económicos, donde es más probable que la, la implosión del Frente de Todos genere una alternativa dentro del peronismo, en este que algunos llaman peronismo más racional o peronismo más moderno, de, que, que sería encarnado por la figura de Schiaretti, que no tiene más nada que hacer en Córdoba.
2: Javi, para terminar, si esto fuera un... Un, un mundial de fútbol. La final la juegan dos. Entonces yo te pregunto, sí. ¿llegan estos dos candidatos, estos dos equipos, o aparece un tercero, como podría ser en este caso Miley? Y si llegan estos dos equipos, ¿quién sería los que encabecen? Pálpito te pido, ¿eh? ¿Vos, que, ¿A sí. quién ves en la final?
8: Mira, yo te digo la verdad, lo que a mí me enseñaron era que las encuestas hay que leerlas no en los números, sino en las tendencias. Y la tendencia de los últimos meses es que Javier Milei siempre sube un poquito. En El frente de todos siempre está bajando un poquito y juntos por el cambio se mantiene estable. Si se mantiene esa tendencia, no sería descabellado pensar en Javier Milei como un hombre que ingresa al balotaje. Eso es lo que indica la tendencia. Pero bueno no te olvides que Argentina puede volar por el aire la semana que viene y ahí se reconfigura todo. Claro. Nuevamente, si me preguntas a mí Yo creo que la persona de Juntos por el Cambio Que tiene más elementos Para creer que puede llegar a ser la finalista Es Patricia Bullrich Y creo que tiene ahí con Y creo que incluso es el escenario más favorable Porque si Horacio Rodríguez Larreta Termina siendo el candidato de Juntos por el Cambio Podrían llegar a perder muchos votos con Milley Patricia Bullrich en cambio Contendría cierto sector electoral De Juntos por el Cambio Que no seguiría con tanta facilidad ...hacia el sector libertario que, que encarna Javier Millet.
2: Uh-huh. Y, y en la otra llave, ¿a quién lo ves finalmente? Porque hablamos de tantos candidatos, pero ninguno llega. ¿Quién crees vos que llega por el Frente de Todos?
8: mira el Frente de Todos es donde sí realmente está muy complicado el escenario. Hay que ver qué rol va a ser el presidente Alberto Fernández... ...si decide insistir con su postulación, porque si bien... ...puede no tener legitimidad social para presentarse... ...tiene la lapicera, es el presidente del PJ... ...es el que va a armar las listas, es el que tiene las cajas... ...es el que tiene la plata para encarar cualquier tipo de eh, campaña electoral... ...con lo cual es un elector dentro de lo que va a ser el Frente de Todos... ...o para ser él, o para ver a quién no sea... ...o para ayudar a alguno que él pretenda ayudar, con lo cual... Creo que las definiciones de Alberto Fernández Que serán en mayo No es mucho más que eso serán Estamos muy pronto a que Alberto Fernández Se pronuncie sobre, sobre esta situación Son las que determinará eh, El futuro del frente de todos ¿Qué podrá ser Alberto? Yo no lo creo Sergio Massa creo que se ha desdibujado mucho Tendrá que dejar economía Sergio Massa si quiere ser candidato Y habrá que ver, después las figuras de demás Serían solo nombres para, para poner para perder una elección
2: Javier García,
0: gracias Javi, te mando un fuerte abrazo.
8: Muchas gracias a usted, un abrazo grande para vos. Chao,
2: chao.
0: Gustavo Mura está haciendo el ojo de la tormenta. Por LATE 93.1. En LATE 93.1, aire fresco. Nuevos programas, nuevos conductores, toda la música. Una radio radio pensada para ti.
7: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: Todos los viernes de 16 a 18 en Late 93.1, terminamos la semana sin apuro. Sin apuro. Con la conducción de Jonás Guiot, entrevistas, actualidad, y, actualidad música. y música. Termina el viernes sin apuro. 16 a 18 por Late. Alate. 931 Una uno. sintonía. Un día Una radio. LATE 931 Desde Puerto Madero. Otoño, otoño. Aire
1: mare, fresco. Operativo de vacunación COVID. Completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Loza, 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez.
7: IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. 28
3: 34 Programa Cuidar Vidas, edición verano 2022-2023. Sumate a la seguridad vial. Durante la temporada encontrarás puestos camineros y complementarios que desempeñan medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan por las rutas pampeanas brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. No olvides circular con precaución y respetar las normativas viales. Sé parte de la seguridad vial. Ministerio de Seguridad, Gobierno
1: de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Operativo de vacunación COVID. completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas. presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez. En Late, estás escuchando El ojo de la tormenta.
0: Con Gustavo Mura.
5: ¿Cómo decirte que me arrepiento? ¿Cómo hacerlo? a
2: 18 horas, 37 minutos en la República Argentina, como bajó la temperatura, 20 grados, ¿Eh? Ayer estábamos en Maya, hoy tenemos que ponernos el
3: pantalón largo, guito Sí, viene con pantalón largo, sí. viene precavido. Ahí estamos.
2: Sí. Claro. Ahí estoy
3: atento. Claro que sí. Vamos con información deportiva, por favor. Muy bien, habló el negro Ibarra, che. ¿Qué dijo? Pasó por el entrenamiento. Sí. De allá en el predio de Ceisa. ¿Otra vez a... la estación de servicio? No, no, esta ah. vez, eh, bueno, eh, las foquitas aplaudidoras, y esto ocurre por cuenta mía, son, ah. es el consejo de fútbol. Sí. Es el consejo de fútbol son foquitas aplaudidoras ¿viste? Ah. lo que dice román está bien lo que dice román que está mal ellos dicen que está mal bien. foquitas aplaudidoras andar si acuario y lo podés ver en cualquier momento todos iguales ponen el nombre que quiera <risa> saludó a, la, a todos los jugadores se despidió de los utileros todo un tipo como se lo ve al negro realmente un bonachón y lo que dijo sobre la decisión de Riquelme es, desde que me hice cargo de club supe cómo eran las reglas del juego. Nunca estuve aferrado a un lugar, trabajé día a día, las decisiones que se toman son por el bien del club y hay que acatarlas, es lo mejor. Más allá de todo, tenemos buen diálogo, se charla siempre de fútbol, simplemente acatar las indicaciones como corresponde y seguir el camino que tiene que ser, siempre velando por el bien del club.
2: Ahí está, ¿eh? Bien. Bueno, Muy bien, el el perfecto. Muy bien, sí, negro. sí, sí, felicitaciones para el negro. 18.38 minutos en la República Argentina. Atentos, hoy es miércoles, es el día en que viene el profe Piñatelli y vamos con un auspicio y pegadito, el profe Piñatelli. Dale, vamos.
4: auspicio este programa CRIBE. CRIBE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro CRIBE ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com barra CRIBE.com. CRIBE queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos... 4768-6774 o 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Como es habitual, estamos en comunicación con el profe Adrián Piñatelli. Hola profe, ¿cómo va?
6: Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien?
2: Bien, perfecto. ¿Qué historia tenés para contarnos hoy?
6: Tengo una historia porque ayer eh, se cumplió un aniversario de el bloqueo uh, que hizo Francia del Río de la Plata que prohibió eh, el tránsito de los buques argentinos un piquete. no solo un, eh, un piquete naval claro, mira cual, vos. Claro. Un, un piquete un piquete naval en el río en el río de la plata que obviamente involucró a la salida del río eh, Paraná y Uruguay todo cortado digamos uno de esos cortes que cuando te cortan el puente por de ambas manos no puedes ni entrar ni salir de la ciudad. Bueno, claro. era fue, fue tal cual. Y te cuento más o menos la historia porque media es un poquito curiosa. Vos sabéis que desde, mil, desde 1821 acá regía una ley eh, que los extranjeros, con más de dos años de residencia en el país, que ejercieran el comercio o que tuviesen propiedades, tenían los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos argentinos. ¿Qué significaba esto? Que en caso de eh, necesidad, tenían que cumplir con el servicio militar. Podían ser convocados a la milicia. En 1825, Gran Bretaña eh, reconoce la independencia argentina y reconoce de la independencia argentina y se firma un tratado comercial, la verdad, muy beneficioso para Gran Bretaña, pero una de las cláusulas decía que los ingleses quedaban exceptuados de eh, cumplir con el servicio militar en caso de emergencia, quedaban afuera. Eh, Los franceses, acá había franceses en el ejército, pero en forma voluntaria, Ahora bien, a, había un vicecónsul a cargo del consulado eh, francés en Buenos Aires que se llamaba Aimé Roger. Aimé Roger, que no tenía todavía los papeles que le, había, que le tenían que mandar el gobierno eh, francés, eh, autorizándolo a ser vicecónsul, era como vicecónsul de palabra, eh, quiso ganar puntos y, y reclamó al gobierno de Rosas exceptuar a los franceses del servicio militar que se liberase de la cárcel a los franceses presos y que se liberase de la milicia a aquellos franceses que, estuviese, que la estuviesen cumpliendo. Claro, Rosa no entendía nada entonces Rosa lo primero que hace es pedir informes. Che, ¿a quién tenemos preso francés? Ah. Él ni sabía. Entonces este, eh, determina eh, Rosa se enteró de que había dos franceses presos. Uno por asesinato y otro por ladrón, confeso. Y no habían además, había cinco franceses en la milicia que se habían incorporado por voluntad propia. Entonces, el Rosas no le da bolilla al pedido. Entonces, las, eh, el cónsul francés empieza a reclamar, empieza a reclamar, y cuanto más reclamo, más lo ningunean. Entonces, Roger le manda una carta a su gobierno diciendo que Rosas era un tirano, era un despótico, y, y que la única forma de arreglar este entuerto era eh, con una medida de fuerza. Entonces, este Francia le, le autoriza a, a enviarle dos barcos, un poco para presionar al gobierno de Rosas. Y Roger dice, no, 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 con dos barcos no alcanza.
2: No hacemos nada. Hay que claro. dar una...
6: No hacemos nada. Entonces eh, eh, mandaron toda la flota francesa que estaba frente a las costas de Río de Janeiro y bloquearon el puerto de Buenos Aires. Esto fue un 28 de marzo de 1838. El bloqueo fue terrible, terrible para la economía nacional porque no entraban ni salían productos. El campo que venía de una sequía terrible de 1836 no se había recuperado cuando le dan este mazazo. Rosas empieza a hacer eh, grandes recortes en el gasto público. Elimina algunos sueldos de funcionarios, él mismo se elimina su sueldo a la Universidad de Buenos Aires, a la Sociedad Beneficencia, a la Casa de Niños Expósitos y a los hospitales le dicen, muchachos, el gobierno no les gira un peso más, ustedes tienen que hacer colectas para juntar el dinero para pagar los sueldos de maestros, de profesores y de médicos. Eh, Fue fue algo, lo que hizo algo inteligente, Rosas, fue bajar un tercio la tasa de los productos importados. Esto provocó que mucha gente eh, incentivara el contrabando. Entonces estaban productos, la misma gente que quería entrar con productos importados lo hacía por el contrabando. La única forma de empezar a tener productos. Esta situación duró eh, un año largo hasta que Francia se dio cuenta de que Rosas no daba el brazo a torcer, y... Ya
2: le salía caro caro mantener la flota acá, claro.
6: Le salía caro, y era un papelón, era un papelón porque no estaba logrando absolutamente nada. Francia se había puesto en contacto con los emigrados unitarios de Montevideo, querían invadir junto con Lavalle, Buenos Aires, querían derrocarlo a Rosas, ...y la verdad que todo, todo le salió mal ...hasta que en octubre de 1840... ...tienen que firmar el famoso tratado Arana-Macó... ...Arana que era Felipe Arana... ...que era el ministro de Relaciones Exteriores... ...y Macó que era el diplomático eh, francés... ...tuvieron que firmar un acuerdo... ...por el cual se levantaba el bloqueo... Eh, ...Rosa May vería de pagarle indemnizaciones a los franceses... ...que se hubiesen sentido damnificados... Eh, antes de pasar después de haber pasado por seis árbitros que iban a evaluar cada situación, o sea que Rosa salió como el gran ganador de esta este, esta patriada francesa este, que terminó este, para Francia de la peor manera
2: mira vos, y se levantó el piquete
6: y se levantó el piquete eh, después habría otro junto con, eh, con Gran Bretaña en 1845, que fue la batalla, la vuelta obligado todo, pero eso fue otra historia. Pero este piquete, sí, se levantó.
2: Ya que me hablas de Rosas, esta semana de alguna manera se lo volvió a mencionar, o, o si se quiere a revisionar en esto del revisionismo histórico, con la muerte de María Kodama y la exaltación que tanto Kodama como Borges hicieron de Rosas. Eh, ¿Por qué ellos tenían, si lo sabés, esa visión eh, tan pro-Rosas cuando la Argentina todavía sigue hablando, como vos recién decías y como Francia lo sostenía, que Rosas era precisamente un tirano, eh, todo lo contrario a exaltarlo, ¿no?
6: Mira, yo el libro de Kodama no lo leí, Kodama sacó un libro sobre Rosas, yo no lo leí, pero supongo que será por la identificación que tenían tanto Borges y Kodama con la cultura inglesa y con las estrechas relaciones que Rosas tuvo con Gran Bretaña, eligió Gran Bretaña como exilio, vivió 25 años en Rosas, sus últimos 25 años de vida, los vivió en Gran Bretaña, tenía muchos amigos... Este, ingleses eh, políticos conocidos eh, yo pienso que puede ser por eso pero hagamos una cuenta Rosas estuvo 25 años en el poder, Gustavo eh, fueron 25 años en, lo que, en los que el país atrasó ah, ¿sí? Eh, de eso, sí de eso, no hay ninguna duda este porque manejó el país como una gran estancia en beneficio propio La verdad es esa, las las provincias se empobrecieron, él manejaba, como Buenos Aires manejaba los ingresos de la aduana, manejaba Buenos Aires las relaciones exteriores y la aduana. Entonces él repartía a gusto y piachere según el color político de cada provincia, según la afinidad que tenía con tal o cual gobernador. Uh-huh. Eh, la verdad que yo, yo no le veo... No, no no fue un gobierno ni progresista ni nada. este se eh, Siguió siendo el modelo este agrícola-ganadero este cuando otros países como Paraguay eh, avanzaban a pasos agigantados, por ejemplo, respecto a nuestro país.
2: Ahora, pero Rosa no, no encarnaba el modelo federal...
6: Eh, sí, federal para los libros, unitario para la realidad también, ¿no? Este, sí, él encarnaba un modelo federal, pero federal entendido como él lo entendía, que se acercaba más a un modelo unitario que a otra cosa. Un, un país que, que, por ejemplo, Facundo Quiroga le pedía a gritos la institucionalización, es decir, la sanción de la Constitución. Este, son este, rosas se, se mantuvo en sus 13 y siguió manejando él todo a mano de con mano de hierro eh, y bueno este, y con, con un man, con un manejo insisto de la economía y de los recursos de la aduana en beneficio propio en beneficio de la provincia de Buenos Aires y en beneficio de sus amigos Y en detrimento de un país empobrecido, de un interior empobrecido.
2: Profe, como siempre, agradecido por todo lo que nos haces recordar, conocer. Y bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene,
6: Gustavo.
2: Abrazo. Chao, abrazo grande. El profe Adrián Piñatelli en El Ojo de la Tormenta.
0: Gustavo Mura está haciendo El Ojo de la Tormenta. Por la T y tres, Diez minutos para las siete de
2: la tarde. Huguito Naira, dame información deportiva que me tengo que ir a hablar con la couch ontológica. Muy
3: bien, 10. Francisco lo venció a Lorenzo Sanego anoche, tres, seis, seis, 3 y seis, 2 Terminó empezando el partido a la medianoche sí. por los problemas climáticos. Por esto mismo, una vez que ha accedido ya a cuartos de final, va a jugar contra Karen Kayanov, contra el ruso, ah. que venció a Tsitsipas y todavía está por definir el el horario, justamente por los temas de eh, volver a armar el cronograma, están improvisando y acomodándose sobre sobre la hora para poder acomodar bien el calendario. Buenísimo, Bárbaro. Cris Quintana.
7: Cómo no, aquí estamos.
2: ¿Me vas a coachear ontológicamente?
7: (risa) Placer, total.
2: Bueno, a ver...
7: Lo que quieras.
2: No. (risa) Eh, Empecemos por eh, las personalidades y las conductas.
7: Las conductas. Bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no? Esto del carácter que forja el destino, saliendo desde la ontología del lenguaje, que es lo que nosotros hablamos siempre, esto del lenguaje, cómo nos transforma. Y el punto de referencia es Heráclito. Nos fuimos a Grecia... Y en, en, su, en su frase famosísima, es la frase que él tiene, que es ethos antropos diamond que significa el carácter determina tu destino. Uh-huh. Y de ahí, bueno, salieron miles de disparadores. Cada uno desde su disciplina lo interpreta y le da el reencuadre. Desde el coaching lo que le damos el reencuadre es que etos se refería a Heráclito, al carácter. Antropos, que bueno, define ser humano, tiene que ver, ¿no? De pronto, eh, antropología, que viene de, de esta derivación etimológica, pero tiene que ver exclusivamente con ser humano. Y Daimon, que para los griegos era la pasión, el motor, uh-huh. aquello que te mueve. Desde el coaching, eso sería un para qué, uh-huh. qué sentido, sentido y significado que le, va, le das a tu vida. Entonces, bueno, trabajando desde, desde Etos, que es el carácter, eh, llevándolo a, a la psicología, salimos con, con cómo se forja la personalidad, ¿no? Entonces, ¿es eh, es lo mismo el temperamento de una persona que su carácter? Si lo miramos desde Heráclito, el temperamento es lo dado, aquello que le das y que tenés ya una, una, una concepción más genética y el carácter, según Heráclito, es lo que forjamos. Y ver, ahí entramos para, en un terreno tiempo tiempo tiempo. tiempo. <risas> una pregunta,
2: por ejemplo, porque digo se nos co- puede llegar a confundir, ¿no? Lo dado con lo que con lo que nos ocurre en la niñez. Un ejemplo. Dale. Eh, genéticamente, de acuerdo a, a esto que acabas de decir, a mí me viene lo dado de, de parte de la herencia de mis padres. Bien. Ahora, si, siempre y cuando que mis padres me hayan luego transferido eso que ellos también tienen dado de sus padres. Tal cual. ¿Vamos bien? Tal cual. O sea, viene bajando todo por esa autopista. Bueno, <risa> okay. por llamarlo de algún modo. Sí. Ahora, resulta que yo puedo tener o no la coincidencia de que lo dado al mismo tiempo eh, emanado por mis padres es lo que hoy soy. Pero puede ser que no, puede ser que lo dado... Eh, yo lo traiga por mis padres, pero resulta que me crió otra familia. Totalmente. Y entonces incorporo los elementos de otra familia. Y Exacto. Los, y por ahí los elementos de otra familia son mejores o peores desde el punto de vista de los valores, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que es lo dado? ¿Y cómo interactúa eso?
7: Maravillosa pregunta, porque fíjate que dicen la personalidad es esa conjunción que vos decís, es lo que traigo más lo que experimento. Ah, entonces, Ajá. cuando nosotros decimos, ¿qué es la personalidad? Es esto que vos divinamente te anticipaste y es este, esta unión de carácter y temperamento. Por esto que vos decís, Gustavo, claramente, yo vengo con algo dado, pero de pronto me crío, una circunstancia X, o que se, viste que antes se, se dejaban los chicos en un colegio pupilo y te criaban eh. los curas, ponele eh. cualquier situación. Pero es esto, ¿no? Es la mezcla de los dos, porque influye un poco el heredado, pero también todo lo que vos experimentes en tu vida va a determinar tu carácter. Y hay otro, un tercer tiempo, que sería...
2: Un tercer componente.
7: Un tercer componente, que sería la interpretación tuya, porque lo dado es lo que heredamos, la experiencia es lo que nos aparece, mm. pero ¿dónde viene el famoso empowerment de una persona? Eso donde soy poderoso. Es esta interpretación que vos le das a todo esto mm. y ahí sí podés definir de puño y letra tu libro albedrío de poder decir, mirá, vengo con esto dado, esto fue lo que experimenté y en coaching hay una palabra bellísima que se llama resignificar. Mm. Le doy otro sentido a lo que me pasó si es que me afecta y empodero aquello que vino bueno de la familia que me crió más lo que le dé de mi bisabuelo a través de la línea materna, ponele, y eso es lo que es tan bonita la temática de cómo te vas yendo a tu identidad, ¿no? Porque eso es igual a identidad, finalmente.
2: Mira, mira, Ahora, ¿y, ¿y cómo discernir qué es lo que uno es?
7: Uh-huh.
2: ¿E- ¿En qué lugar uno se siente en, en lo que sería el, el lugar de confort? ¿no? Este, este es mi lugar.
7: Bueno, desde, desde esta temática nuestra, el uso del verbo es fundamental, porque en coaching uno... Nunca es ni, ni soy, sino que estoy siendo. Porque como la disciplina habla de un mundo de posibilidades, yo hoy estoy siendo esto. Decir desde el verbo, estoy siendo, me permite que mañana puedo transformarme en lo que fuere. Entonces, nada está dado para el coaching ontológico, nada está determinado, ni siquiera una situación actual, porque está basado en el mundo de posibilidades. Y desde la psicología positiva, son primos hermanos en este pensamiento, porque te da mucha voluntad de hacer, mucha voluntad de poder tener ganas de, a pesar de cualquier situación adversa que vivas como humano, tener esta posibilidad que te brinda el de repensarte. Pero es maravilloso esto de saber que el verbo también influye mucho desde lo psicológico. Yo digo, yo soy esto, entonces que no tenés posibilidad de otra cosa, me defino en el soy. Pero si estoy siendo, mañana no lo sé. Y ahí es donde está ese mundo de posibilidades que habla esta disciplina.
2: No, pero también es interesante poder discernir, por eso preguntar el discernimiento, para en esta redefinición, como decís, sí. eh, ser fiel a lo que uno es Siempre. o a lo que uno pretende. y Pero puede plantearse un escenario de confusión. ¿Qué soy? ¿Lo que me vino dado o soy lo que yo interpreto de lo que luego yo experimenté? ¿Qué es lo que soy?
7: Mira, ahí entraste justo... Me, me tiraste un centro divino, porque... Bueno, hablando de fútbol... Yo jugaba de... <risa> jugaba, <risa> incluye, gracias. Jugaba de,
2: de cinco, no jugaba de 1. Me encantó. Pero alguna bien, vez tiré un centro. Me encantó.
7: Voy a patear al arco porque la dejo ahí. Es hermoso esto, porque... Hay un relato muy lindo que pregunta un niño al abuelo, tengo dentro mío un lobo malo y un lobo bueno, aquello que me hace bien y me hace mal. ¿Quién va a prevalecer? Preguntó el el niñito. Y el anciano le dijo, el que vos alimentes. Acá es lo mismo. Lo dado, más lo que experimentes, vos en ese libre albedrío vas a tener puño y letra para decir, esto sí, esto no, esto lo acomodo acá y esto lo saco. Por eso es una disciplina de decisión propia, porque es tu mundo de decisiones, todas las acciones que vos hagas, pero sobre todo lo que vos decidís es lo que marca el pulmón, ¿no? El, el mm. día a día. Así es que va a suceder lo que alimentemos. Claramente. ¿Y, y,
2: ¿Y es permanente o es algo que no sé, se puede plantear con un valor relativo? Hoy sí, mañana no, pasado sí, pasado Y, y eso,
7: de acuerdo a lo que vos sientas, hay pers- tiene que ver con lo que lo que a vos te haga sentido, ¿no? Hay personas que te dicen mira, yo la verdad que Vivo de esta manera, tengo estos valores y no quisiera cambiar nada. Yo me siento bien así.
2: Pero hay cosas, se plantea como, o por ahí termina siendo prejuicio, pero se plantea como que aquel que cambia, vamos a, si querés hablamos en términos de política. Dale. Eh, aquel que cambia es un veleta, ¿no? Un panqueque. Claro. <risa> bueno, y no, pero sí. por ahí, por ahí es, es un verdad, virtuoso. Sí. Por ahí lo estamos criticando. Totalmente. Porque es un panqueque, pero en realidad es un virtuoso que lo que hizo fue adaptarse a una circunstancia nueva exacto. de supervivencia, llamémosle. Exacto. Entonces digo, ¿qué es válido? ¿Qué está bien o qué está mal?
7: Bueno, hay dos cosas. Siempre hablando dentro sí,
2: de lo de, legal, ¿no? Exacto. Porque hay gente que se va. Total. Bajo esta línea, sí, sí, legal Salvando
7: los valores y salvando la al, ética. O ¿no? a lo
2: antiético, ¿no? Exacto. Sí. Salvando
7: sí. estos valores que tiene que ver con la ética, en el terreno de está todo listo para que podamos dar Ahí. eh, la verdad que dijiste algo que es muy importante, el poder de la palabra, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo me defino? Y bien dicen estos libros de Echeverría, eh, Maturana, Flores, que son los creadores, de alguna manera, desde Chile, del coaching ontológico, el, el lenguaje no es inocente, el lenguaje crea realidad. La mía y la de mi contexto, el poder de la palabra. Entonces, vos decías recién, ¿qué finito puede ser el hilo?, de que me pueden de pronto juzgar o tener un juicio a priori sobre mi persona con esto de la palabra veleta o cambiante o inestable. Y la verdad que si vos en el cambio sentís que evolucionás, la palabra de afuera es mucho más baja que tu voz interior. O sea, desde el coaching que trabajamos en entrenamiento mental, sobre todo en atletas o o deportistas, Muchas veces pasa hablado con jugadores de fútbol o yo estoy trabajando, ahora no, pero en un tiempo mucho con, con chicos que estaban en el cenar para nadar y la palabra de afuera, ¿viste? Entonces el poder que nosotros le enseñamos a cualquier persona, inclusive a los niños, es que si tu voz interior es más fuerte que la palabra de afuera, va a prevalecer nuevamente, más allá de que te digan, Beleta, si vos sentís que evolucionás, no tiene poder lo de afuera. Y ahí sí que haces un gran reencuadre.
2: Mm interesante, mm. este Chris, ¿de qué forma alguien que por ahí esté escuchando quiere eh, interactuar contigo o tener algún tipo de, no sé cómo se llama esto, sesión, sesiones, sería? sí, eh, son sesiones, ¿hay, entrenamientos, ¿alguna forma de contactarte,
7: totalmente, bueno, mi mail es info arroba ahí me puede, toda persona que me escribe eh, al minuto yo estoy muy atenta a, al mail en ese aspecto,
2: Chris Quintana Coach
7: info arroba Sí. y ahí me pueden escribir o si no en Instagram que es Chris Quintana Coach no tiene mucha variedad
2: ahí está perfecto bueno listo entonces quedamos para en cualquier otro momento que
7: encantadísima vuelvas a darnos otra charla
2: otra charla barra lección ¿eh?
7: ahí <risa> encantadísima gracias, gracias Gustavo gracias
2: Chris Huguito
3: cerrame el programa con una info deportiva dale muy bien horas eh, horas de mucha expectativa para la AFA y Chiquitapia debido a la movida que dijimos por el Mundial Sub-20 oficialmente se dio de baja la sede de Indonesia Ah. El 20 de mayo tiene que empezar Este torneo sí. eh, Indonesia va a utilizar seis estadios Argentina eh, picó en punta Hizo la presentación formal Y se espera un desenlace en las próximas horas La respuesta de, de FIFA Para ver si se puede llegar a organizar Como se hizo ya en el 2001 Gustavo
2: Buenísimo, gracias y gracias a ustedes Por habernos acompañado Nos reencontramos mañana 6 de la tarde como siempre Chau, hasta
0: entonces Información, Actualidad, Notas, Invitados, música, música, Todo en una sola radio. LATE 93 uno. Aire Fresco.